0: Biznes Między Wierszami. Witam Państwa w nowym roku w podcaście Biznes Między Wierszami. Połowa stycznia za nami, a polski ład nadal zaskakuje, czasem rozczarowuje i przynosi kolejne poprawki. To będzie temat dzisiejszego podcastu. A moim i Państwa gościem jest Małgorzata Samborska, doradca podatkowy Grand Torton. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś spróbujemy objaśnić, o co tak naprawdę chodzi w Podatkowym Polskim Ładzie, a właściwie co poszło nie tak. Tyle się mówiło o tej reformie, że 17 miliardów złotych zostanie w kieszeniach Polaków, że 18 milionów podatników zyska, a tu nagle zjawiają się eksperci, którzy pokazują na liczbach i nie tylko, że nie wszystko jest tak kolorowo. Co się właściwie stało na początku stycznia? Ponieważ y, wszyscy czekali na wyjaśnienia, dlaczego mamy niższe pensje, a tutaj państwo, w tym pani i inni eksperci wykonali kawał do dobrej roboty zarząd.
1: Faktycznie jest tak, że zabrakło tych informacji. Te informacje miały głównie taki charakter marketingowy. One się skupiały na tym, ile i które grupy zyskają. Natomiast no, zabrakło takiej informacji dotyczącej tego, to, co należałoby na przykład zrobić, żeby się tak zadziało. Zabrakło też takiej informacji, czy to jest prawda w przypadku wszystkich grup społecznych i przy bardzo różnych indywidualnych sytuacjach życiowych bo tak, żebyśmy wytłumaczyli, co się zadziało w styczniu. No tych powodów było przynajmniej kilka. Pierwszy to tak zwany PIT-2, tak? Najbardziej wyszukiwany formularz na początku stycznia. To jest taki formularz, który składamy wtedy, kiedy przychodzimy do pracy ze wszystkimi innymi dokumentami, które dostajemy od działu kadrowego. Często zapominaliśmy o tym, że my wypełnialiśmy PIT-2, ale to jest taki formularz, który umożliwiał naszemu pracodawcy rozliczanie kwoty wolnej. W ubiegłym roku kwota wolna była niska. To, czy my złożyliśmy formularz PIT-2, czy my go nie złożyliśmy, nie miało tak wielkiego znaczenia, ponieważ chodziło o 43 zł w skali miesiąca. Od nowego roku, w związku z tym, że kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych, to już ta jedna dwunasta kwoty zmniejszającej podatek, czyli to, co faktycznie odczujemy w tym naszym portfelu, to jest kwota 425 zł, a nie 43. No i te 425 zł oczywiście robi różnicę. W związku z tym, jeżeli ktoś zapomniał, złożyć PID-2 albo nie złożył go w latach poprzednich, bo nie miał takiego uprawnienia a potem sytuacja się zmieniła, teraz już mógłby złożyć PIT-2, ale o tym nawet nie pomyślał, nikt mu o tym nie przypomniał, no to pracodawca nie był w stanie naliczyć mu tej kwoty 425 zł. On oczywiście jej nie straci, będzie ją mógł rozliczyć w zeznaniu rocznym, no ale zeznanie roczne będziemy składać najwcześniej za 14 miesięcy.
0: A dlaczego nikt o tym nie przypomniał wcześniej? Istnieje też taka teoria troszkę z działu teorii spiskowej, że ten zwrot podatku będzie w 2023 roku za bieżący rok, Wiosną, tuż przed wyborami parlamentarnymi, więc być może ktoś potraktował ten zwrot podatku jako taki mechanizm rządzący kampanią wyborczą na przykład.
1: To ja bym się nie chciała odnosić do tych teorii spiskowych. Raczej moja teoria jest taka, że zwyczajnie o tym nie pomyślano. To jest też tak, że ten PIT-2, jeżeli nie zmienia się stan faktyczny, to on przechodzi na następne lata. W związku z tym, no faktycznie... Pewnie też i wielu księgowych e, i podejrzewam, że e, też w Ministerstwie Finansów nie myśleli o tym, żeby przypomnieć o tym obowiązku. Ale z pit 2 mamy jeszcze trochę więcej zamieszania, ponieważ nawet jeżeli ktoś pamiętał o tym, że może złożyć PIT-2 albo go złożył i wiedział o tym, że on jest złożony, to w takiej sytuacji, w jakiej na przykład jest wielu nauczycieli, którzy nie mają jednego etatu, tylko mają kilka tych etatów. No, nawet prawidłowo złożony pid 2 nie gwarantował wynagrodzenia takiego, jakiego byśmy oczekiwali w związku z Polskim Ładem. Dlaczego? Dlatego, że ten pid 2 możemy złożyć tylko w jednym miejscu, bo możemy mieć niejako tylko jedno źródło, które nam rozlicza kwotę wolną. A nauczyciele związku... często pracują w dwóch, trzech no szkołach właśnie. nawet. No właśnie, więc ten pid 2 mogli złożyć tylko w jednym miejscu. I teraz załóżmy, że nauczyciel ma wynagrodzenie 2000 brutto w jednym zakładzie pracy, złożył PIT-2, pracodawca rozliczył mu całą zaliczkę. Gdyby nie było pit 2, to tej zaliczki wyszłoby 250 zł. Uwzględnił PIT-2, czyli 425 zł, no ale nie mógł uwzględnić całej kwoty 425, skoro podatku bez tego wychodziło 250. W związku z tym zostawała nadwyżka. Tej nadwyżki nasz nauczyciel nie mógł rozliczyć w drugim zakładzie pracy, rozliczy ją dopiero w zeznaniu rocznym.
0: Czyli i tak dostał mniej na rękę, natomiast stratny generalnie nie jest, bo koniec końców w 2023 roku tą nadwyżkę dostanie.
1: Tak. Chociaż biorąc pod mm -hmm. uwagę aktualną inflację, no czy to będzie to samo? Um, Może to być jest... troszkę niższa ta nadwyżka. Ominalnie tak samo, ale biorąc pod uwagę jej wartość nabywczą, to rzeczywiście może być stratny. To był jeden powód, ale mamy jeszcze kolejny powód, na przykład taki, że ulga dla klasy średniej. No znowuż, pewnie będziemy jeszcze mówić o ulce dla klasy średniej, ale ona działa dopiero od przychodu u jednego pracodawcy przekraczającego 5701 zł. No i teraz znowu, jeżeli mamy takiego nauczyciela, który ma dwa zakłady pracy, być może w sumie ma to wynagrodzenie przekraczające 5701 zł i ulga mu się należy, ale żaden z zakładów pracy na etapie zaliczania mu tej ulgi nie rozliczy. Znowuż, e, uwzględnij sobie ją w zeznaniu rocznym, no ale to będzie za te 14 miesięcy.
0: Czyli ten podatnik, który załóżmy, weźmy przykład nauczyciela, który pracuje hmm. w dwóch szkołach i łącznie ma przychód z pracy, załóżmy 5700 zł, czyli już ten próg, który popoważnia do skorzystania z ulgi. Pracodawca, płatnik nie może go rozliczyć, bo przychód jest rozbity. I ten podatnik rozlicza się sam. I co w takiej sytuacji musi zrobić? Czy będzie musiał zastosować się do wzoru, którego nawet nie chciałabym w podcaście przytaczać? Czy też będzie miał możliwość skorzystania na przykład w programu Twój EPIT, który rozliczy mu tą ulgę
1: w automatycznie korzystając z algorytmów? zakładam, że tak właśnie będzie. To znaczy, to jest takie moje myślenie życzeniowe, że to nie jest tak, że my, każdy z kalkulatorem, będziemy teraz podstawiać kwotę naszych przychodów do wzoru i wyliczać to ręcznie, tylko faktycznie, no ten mechanizm jest to stosunkowo prosty. W PICie 11, które otrzymujemy od naszego pracodawcy, są jakby wyodrębnione przychody z pracy, w związku z tym, no te przychody z pracy powinny się w mojej ocenie automatycznie przeliczyć i ta ulga powinna być nam automatycznie Naliczona, jeżeli samodzielnie składamy zeznanie roczne, bo trochę inna sytuacja jest w przypadku małżonków.
0: Ja mam takie pytanie podstawowe dotyczące tej ulgi. To jest też powód, dla którego wielu nauczycieli rezygnowało z tej ulgi. Bali się, że przekroczą choćby o złotówkę ten próg, który kwalifikuje do tej ulgi i wtedy będą musieli zwracać te korzyści.
1: To prawda, że jest e, ogromna obawa co do tego, jaka będzie wysokość ulgi w zeznaniu rocznym, bo to, co nam nalicza pracodawca, nie jest taką wartością definitywną, tylko ona się zmieni. Ona się zmieni dlatego, że my za każdym razem musimy podstawiać do wzoru wysokość naszych przychodów. Natomiast to, co robi pracodawca na etapie zaliczki, on podstawia do wzoru nasze przychody w skali miesiąca. I teraz, jeżeli nasze przychody w skali miesiąca, w każdym miesiącu byłyby identyczne i jeszcze mieściły się w tym przedziale do ulgi, to faktycznie jest tak, że ulga naliczona przez pracodawcę co miesiąc będzie się równała uldze należnej w skali roku. Natomiast już w tej sytuacji, kiedy mamy dysproporcje w wynagrodzeniu, albo nie wszystkie przychody są na przykład przychodami z pracy, bo tutaj jeżeli jesteśmy na zasiłku chorobowym, to to nie jest przychód z pracy, nawet jeżeli nam zakład pracy wypłaca ten zasiłek chorobowy, tylko to są już tak zwane inne źródła. Jeżeli jesteśmy na e, zasiłku macierzyńskim, bo urodziliśmy dziecko, również nie mamy przychodów z pracy. Więc może być wiele takich sytuacji, kiedy my mamy po pierwsze albo dysproporcje w przychodach, e, no, związaną z tym, że mamy różne elementy wynagrodzenia, albo no, właśnie otrzymujemy zasiłek. Albo jest tak, że po prostu mamy dysproporcję, bo czasem dostajemy nagrodę, czasem dostajemy premię, na koniec roku możemy dostać premię. No i faktycznie jest tak, że są takie miesiące, kiedy nam pracodawca nalicza, nalicza tą ulgę dla klasy średniej, a okazuje się, że na koniec roku, na przykład dlatego, że dostaliśmy premię w grudniu, to my już prawa do takiej ulgi nie mamy, albo mamy w dalszym ciągu prawo do ulgi, ale jej wysokość tej ulgi jest zupełnie inna niż ta naliczona przez pracodawcę w zaliczkach.
0: Czy nauczyciele zrobili dobrze podpisując rezygnację z naliczania tej ulgi dla klasy średniej? Mówię o tych nauczycielach, których zarobki mogą być niższe finalnie
1: niż 5700 brutto. W przypadku, kiedy szacowane e, średnio miesięczne przychody są niższe niż 5700 brutto, to, to ta ulga i tak nie byłaby naliczana przez pracodawcę. Mm -hmm. W związku z tym to pozostawało bez znaczenia, czy oni taki wniosek złożyli, czy nie. Przy wyższych dochodach e, no faktycznie zakładając, że prawidłowo szacujemy nasze średnio miesięczne przychody i że się w tej uldze złapiemy niejako, no to e, jakby nie było potrzeby, żeby rezygnować z ulgi. Natomiast, no biorąc pod uwagę te wszystkie e, sytuacje losowe, które mogą się zdarzyć, tak? Bo może być tak, że ja na przykład stracę pracę w połowie roku. W związku z tym przez połowę roku mój pracodawca nalicza mi ulgę, natomiast ja w połowie roku tracę pracę i już nie mam przychodów z pracy i to może oznaczać, że nie uzbieram 68 tysięcy przychodów z pracy, w związku z tym prawa do tej ulgi nie będę miała w ogóle.
0: Czyli wtedy, kiedy płatnik obliczy nam te kilka miesięcy naszej pracy, zanim załóżmy ją straciliśmy, uwzględni w uldzę dla y, klasy średniej, to może wyjść tak w konsekwencji,
1: że będziemy musieli zwrócić to, co Dokładnie. wzięliśmy? Tak jest. W związku z tym mhm. wiele osób jakby z takiej obawy i z takiego ryzyka, że na koniec roku będzie dopłata, to jednak woleli zrezygnować z tego przywileju, po to, żeby no, nie doznać tego rozczarowania mhm. na koniec roku. Zwłaszcza, że ustawodawca nas trochę przyzwyczaił już w ubiegłym roku do tego, że w zasadzie to wynagrodzenie, które otrzymujemy, czy zaliczki potrącane przez naszego pracodawcę w ciągu roku, no to one się równają temu podatkowi należnemu za rok. Tam mogą wychodzić niewielkie różnice, ale co najwyżej mamy zwroty z tytułu korzystania z ulg, które możemy rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Ostatnie, właściwie pierwsze poprawki do polskiego ładu, czyli rozporządzenia ministra finansów, które weszło w życie początkiem stycznia. Wiele było zastrzeżeń co do tego rozporządzenia, że jest robione na szybko, że nie dotrzymano nawet ustawowego trybu, które było przewidziane dla tego typu zmian, czyli między innymi do, dołożenie nowych obowiązków dla płatników związanych z tą zaliczką do, na podatek dochodowy, plus to, że rozporządzenie weszło w życie z dnia na dzień, czyli dokładnie w piątek wieczorem pojawiło się w dzienniku ustaw, o ile się nie mylę, natomiast w poniedziałek już księgowi pracodawcy
1: obudzili się trochę w nowej rzeczywistości i musieli się dostosować. Tak, y, zwłaszcza ci księgowi, którzy 10 stycznia w poniedziałek no właśnie mieli ostatni termin na to, żeby wysła jakby zrobić przelewy z wynagrodzeniami pracowników, które powinny wyjść do 10 następnego miesiąca, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach za y, grudzień. No, w, w mojej ocenie to rozporządzenie to było takie dolanie jeszcze oliwy do ognia nie wiem, czy ono rozwiązało jakikolwiek problem, dlatego, że um... No, słyszymy tutaj głosy, że księgowi nie wiedzą, co mają robić. W ogóle w związku z tym zamieszaniem też legislacyjnym to niektórzy przyjęli taką pozycję wyczekującą, to znaczy poczekajmy, zobaczymy, a może jeszcze zostanie zaproponowana inna zmiana, może ta zmiana zostanie zaproponowana ustawą. No bo faktycznie mamy taką sytuację, że Ministerstwo Finansów mogło wydać rozporządzenie, w którym mogli przesunąć termin zapłaty zaliczki. A to, co zrobiło ministerstwo, zresztą tak to było komunikowane, że to jest rozporządzenie w zakresie zmiany sposobu wyliczenia tej zaliczki. Chociaż podstawa prawna, która była powołana, no ona oczywiście dotyczyła tego zmiany terminu. No i teraz no jest wiele głosów ekspertów, którzy twierdzą, że skoro rozporządzenie zostało wydane no właśnie, już abstrahując od tych zasad poprawnej legislacji z dnia na dzień, no to jeszcze tak naprawdę bez mocnej podstawy prawnej w samych przepisach, a mówimy o podatkach, które powinny być regulowane wyłącznie ustawą, to niektórzy księgowi przyjmują taką pozycję. To jest rozporządzenie, które w mojej ocenie nie ma mocy prawnej, nie będę go stosować. Ilu takich księgowych jest? Trudno to ocenić. W związku z tym, no ja mam wrażenie, że ten chaos może się jeszcze jeszcze e, nasilać. To rozporządzenie też e, mówi o tym, że jeżeli już wypłaciliśmy za styczeń wynagrodzenie licząc zaliczki zgodnie z zasadami polskiego ładu, no to musimy e, dokonać kalkulacji, jaka by była wysokość tej zaliczki według starych zasad i tą nadwyżkę pracownikowi zwrócić wtedy, kiedy według starych zasad ta zaliczka byłaby niższa. Czyli finalnie mamy dzisiaj sytuację taką,
0: że część księgowych w Polsce, czyli niektóre firmy w Polsce odliczają zaliczki
1: na PIT po staremu, a część po nowemu. Taką mamy rzeczywistość. I jeszcze wracając do tego rozporządzenia, ono mówi o tym, że jeżeli w styczniu mój płatnik dokonał pomniejszenia mojego wynagrodzenia netto o kwotę zaliczki na podatek wyliczoną według nowych zasad, no to powinien zwrócić nam tą nadwyżkę, powinien nam ją zwrócić niezwłocznie. Jeszcze chcę się odwołać mm. do tego sformułowania niezwłocznie. To też niezwłocznie. była kwestia sporna. Co to znaczy słowo niezwłocznie? No niezwłocznie to znaczy bez zbędnej zwłoki, mm. tak? Tylko to w dalszym ciągu nie wiemy, co to znaczy bez zbędnej yy, zwłoki. No i tutaj można na podstawie starych roku w Sądu Najwyższego e, interpretować to w taki sposób, no że dopiero wtedy, kiedy mamy techniczną możliwość e, takiego zadziałania, w związku z tym wiele firm mówi, tak zrobimy to, ale zrobimy to dopiero wtedy, kiedy zaktualizujemy nasze systemy do tego, żeby dało się to zwyczajnie policzyć, bo wtedy, kiedy, nie wiem, jestem chociażby biurem rachunkowym, które rozlicza płace dla kilkunastu tysięcy osób, nie jesteśmy w stanie zrobić tego w Excelu, e, policzyć. Jeszcze w skali jednego miesiąca to po biedy. Natomiast wtedy, kiedy my mamy te zaliczki i te nadwyżki, jak rozliczać e, w poszczególnych miesiącach i tak działać przez cały rok, no to musi to robić system, bo inaczej dojdzie do błędów, pomyłek e, i bałagan będzie jeszcze większy.
0: Tylko jak mają sobie zapewnić system samorządy, szkoły w jakichś małych gminach, malutkie przedszkola na wsi, które rozliczają nauczycieli?
1: No tu może będzie trochę łatwiej, bo i też trochę mniej osób do um, przeliczenia, mhm. Natomiast no, ja się absolutnie z tym zgadzam. Um, współczuję wszystkim osobom, które się znalazły w takiej sytuacji, zarówno tym, którzy dostali mniejsze wynagrodzenie, jak i tym, którzy muszą to wynagrodzenie po raz drugi liczyć i mierzyć się z tymi przepisami, które zostały zapisane no, w taki sposób mało przyjazny dla użytkowników. Czy rozporządzenie powinno być wykorzystane
0: tylko jako rekompensata styczniowych niższych pensji w lutym, czy już w każdym miesiącu płatnicy księgowi powinni kierować się tym
1: rozporządzeniem i obliczać te zaliczki na podatek dochodowy po staremu? E, oczywiście jest mm -hmm. tak, że rozporządzenie dotyczy wszystkich przychodów osiągniętych od stycznia do grudnia 2022 roku. W związku z tym te nowe wynagrodzenia, to one już powinny być kalkulowane według tych nowych zasad, tak? Czyli pobieramy tą zaliczkę nie, nie większą niż wynikającą z porównania tej kwoty według starych zasad i według nowych zasad, tak? Natomiast czy to się uda wdrożyć we wszystkich przedsiębiorstwach? Tego nie wiem.
0: Czyli to jest, cytuję, historyczna obniżka podatków, która zmusiła nas do tego, żebyśmy cofnęli się do przepisów sprzed 1 stycznia i w ten sposób rozliczali zaliczki. Tak, tak jest. Generalnie dzisiaj księgowi, doradcy podatkowi są nam niezbędni. Komu my mamy zaufać, skoro przepisy tak często się zmieniają, skoro nie ma żadnej akcji informacyjnej? I tutaj moje pytanie do Pani, czy, czy mając wcześniej wiedzę, jakie konsekwencje może mieć ten Polski Ład, czy nie dało się tego jakoś uniknąć, zrobić akcji informacyjnej dla, dla samych pracowników? Już nie mówię o księgowych, o płatnikach, o pracodawcach.
1: No i ja mogę ze swojej strony powiedzieć tylko tyle, że w grudniu odbyłam całą masę spotkań z pracownikami po to, żeby im tłumaczyć zasady Polskiego Ładu. Mam takie poczucie, że cała masa ekspertów, specjalistów również wykonała taką pracę. To dlatego tak wielu nauczycieli na przykład składało tą rezygnację z ulgi dla klasy średniej, bo już słyszeli o tym, jakie mogą być konsekwencje i być może przyjdzie im dopłacić, ale faktycznie jest tak, że tutaj tej wiedzy nam zabrakło. Um, też um, ta sytuacja w styczniu pokazała, że w ogóle nasza Wiedza jako społeczeństwa o tym, jak funkcjonują podatki, jak one są rozliczane, no, ona nie jest bardzo wysoka. Nawet nie wszyscy wiedzą, czym się różni kwota netto od brutto i jakie elementy pomniejszają moje wynagrodzenie. No, w związku z tym no przynajmniej mamy taki walor edukacyjny w tym styczniu. Dużo więcej osób pozna w ogóle mechanizm liczenia podatków. No, ale to, to jest. Ja się tak trochę śmieję przez łzy, bo faktycznie to jest tak, że tutaj wiele osób, no zobaczyło na swoich rachunkach bankowych zwyczajnie mniejszy przychód i im na pewno nie jest do śmiechu.
0: A ci, którzy dopiero dostaną pensję, mogą się zastanawiać, czy to, że ja zarabiam kwotę x brutto, czy to oznacza, że ja zarobię tyle netto że to są kolejne zagadki po prostu Polskiego Ładu.
1: To prawda, to znaczy mamy w tej chwili tak bardzo skomplikowany system podatkowy, że no, to są takie trudne decyzje i, i w ogóle nie jest nam łatwo przewidzieć, ile my z kwoty brutto dostaniemy na rachunek bankowy. To tutaj mówimy wyłącznie o pracownikach. Natomiast jakby jeszcze większy dylemat mają tak naprawdę przedsiębiorcy, którzy od nowego roku to też muszą podjąć decyzję, czy oni się rozliczają według skali, czy w tak zwanym podatku liniowym, czy według tu, czy może jeszcze w jakiś inny sposób tutaj angażując się w określone spółki kapitałowe. No i to jest znowu tak, że to jakie ja podatki zapłacę wynika od tego, czy ja teraz w styczniu wykonam tą właściwą symulację i właściwą kalkulację i czy w sposób właściwy przewidzę jakie będą moje przychody w skali roku i w związku z tym, który wariant najbardziej mi się opłacało wybrać. Straszne.
0: Podam może krótki przykład. Krajowa Izba Doradców Podatkowych w liście do premiera zaznaczyła taki przykład informatyka na etacie, który jest stratny niestety na, na Polskim Ładzie w porównaniu do informatyka w, na działalności opartej o ryczałt. Ryczałt wypada znacznie lepiej w tym zestawieniu.
1: Absolutnie tak.
0: Proporcjonalnie obliczono, jaką część pensji zabierają nam składki, podatki na etacie w Polskim Ładzie. O ile się nie mylę, było to 42% w przypadku
1: etatowca. W przypadku ryczałtowca może kilkanaście. Tak, absolutnie ma Pani rację. Faktycznie dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy to, no po pierwsze, dochody aktywne są dużo bardziej wyżej opodatkowane niż takie dochody pasywne. Zwłaszcza teraz, kiedy nam dochodzi ta nieodliczalna składka zdrowotna. No po drugie, jakby najbardziej obciążone są jakby te dochody z pracy. A to jakby zniechęca do podejmowania aktywności na podstawie umowy o pracę. No i mamy taką sytuację dosyć chyba wyjątkową na tle Europy, jak i świata, że mamy całą rzeszę osób tak zwanych samozatrudnionych, którzy wybierają to samozatrudnienie no w dużej części, no właśnie ze względów podatkowych, no chociażby ten informatyk, który jest przedsiębiorcą, nawet jednoosobowym przedsiębiorcą, ma prawo wybrać zryczałtowany 12-procentowy podatek oraz zapłacić zryczałtowaną składkę zdrowotną i jego sytuacja jest dużo prostsza i jego netto jest dużo wyższe.
0: Wyobraźmy sobie, jak rządzący kreowali Polski Ład. To też z troską o stan budżetu, żeby po prostu wpływy podatkowe się zgadzały. I teraz w konsekwencji Polskiego Ładu, kiedy sporo osób być może odejdzie w samozatrudnienie po to, by płacić niższe podatki, to też w budżecie może zabraknąć pieniędzy, więc troszkę to się mija z celem, jaki był na początku zamierzony.
1: Ja w ogóle z takim niepokojem obserwuję w ogóle kwestie związane z budżetem. No i na pewno będę z uwagą śledzić wykonanie tego budżetu w tym roku, dlatego że no, jest wiele sygnałów świadczących o tym, że faktycznie te wpływy mogą być niższe. No tutaj te dodatkowe działania rządu, jakby ch chociażby polegające na obniżce VAT-u z tytułu dostawy niektórych towarów, czy to żywności, czy gazu, czy paliwa, no one też spowodują niższe wpływy do budżetu. W związku z tym sama jestem ciekawa, czy to zwyczajnie nie zrujnuje finansów.
0: Zbliża się tak naprawdę koniec pierwszego miesiąca obowiązywania Polskiego Ładu. Końcem miesiąca większość etatowców, większość pracowników dostaje pensję. I czy można oczekiwać, że jeszcze jakieś kwiatki nam z tego wyrosną, że, że może
1: coś pójść po prostu nie tak, że jeszcze będzie fala rozczarowań, że pensja się nie zgadza? No ja myślę, że wiele osób dopiero wtedy, kiedy dostanie wynagrodzenie za styczeń, to tak naprawdę zacznie się interesować, dlaczego to wynagrodzenie jest w takiej, a nie innej wysokości. Tutaj o jednej rzeczy możemy przypomnieć. Ministerstwo Finansów... W poradniku dotyczącym PIT-2 wskazało, że ten PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie. Chociaż z przepisów wynika, że należy go złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w roku podatkowym, to ministerstwo uważa, że y, nie ma przeszkód, żeby złożyć to w dowolnym momencie. W związku z tym to też może taki apel, jeżeli ktoś jeszcze nie zweryfikował, czy na pewno złożył w latach poprzednich PIT-2, to powinien to zrobić jak najszybciej, to dzięki temu przynajmniej e, uratuje tą kwotę 425 zł, no ale to oczywiście nie jest jedyny element, który wpływa na wysokość naszego netto.
0: No właśnie wspomniała Pani o tym poradniku rządowym. Taki poradnik znajduje się na stronie rządowej, o chwytliwej nazwie więcej w i tam też mamy na przykład różne pytania i odpowiedzi, gdzie wielokrotnie doradcy podatkowi korygowali Ministerstwo Finansów
1: i wskazywali,
0: że nie do końca jest tak, jak Państwo mówią.
1: To prawda, mi się również znajdowało znajdować takie odpowiedzi, co do których no, mam trochę odmienne zdanie.
0: No więc pytanie: komu my mamy ufać, skoro taki człowiek o przeciętnej wiedzy podatkowej szuka odpowiedzi na swoje pytanie, no to na łatwiznę idzie na portal rządowy, wchodzi na ten portal rządowy, licząc, że ma tam wiarygodną informację. Nie jest to oczywiście jakaś urzędowa interpretacja, która mu da pewność, że jeśli postąpię tak, a nie inaczej, nie zapłacę kary.
1: No, to, to jest na pewno realny problem. Mi w ogóle bardzo doskwiera to, że musimy się bardzo często opierać, czy to na prezentacjach, czy to na tweetach ministerstwa. Czasem niejako w oczekiwaniu na to, co się wydarzy i tutaj najpierw są tweety i prezentacje, a potem jest takie przygotowanie do, do tego dopiero i wtedy okazuje się, że ze złożonych aktów prawnych, tych projektów aktów prawnych wynikają jednak trochę inne Rzeczy. W związku z tym no, możemy jedynie ubolewać nad jakością stanowionego prawa nie mam dobrej rady dla tych osób, które szukają rzetelnej wiedzy. Faktycznie jest tak, że, tak mówiąc kolokwialnie, czasem łapiemy Ministerstwo Finansów na tym, że nie wszystko się zgadza. Jakby wszyscy się teraz uczymy tego nowego Polskiego Ładu. On był po prostu ogromną reformą. Te zmiany liczyły kilkaset stron. Do tego było kolejne kilkaset stron uzasadnienia, kilkaset stron oceny skutków regulacji i tak naprawdę wydaje Wydaje mi się, że to ten zakres zmian przerósł no, bardzo szerokie grono osób, w tym również w Ministerstwie Finansów. I samego ustawodawcy właśnie, samego m, inicjatora tych przepisów. No przede wszystkim dlatego, że to działo się w takim ogromnym tempie, nawet jeżeli ustawodawca ustalał konsultacje publiczne, to mieliśmy bardzo mało czasu, żeby w ramach tych konsultacji wnieść uwagi, a nawet jeżeli one były wnoszone, to one były odrzucane, w związku z tym no, to było takie mocno zniechęcające do tego, żeby w ogóle taki wysiłek podejmować.
0: Uprzedzając być może kolejne ewentualne błędy, wpadki związane z Polskim Ładem, bo myślę, że dużo jeszcze przed nami, też licząc na to, że być może rządzący słuchają naszego podcastu, czy pani zdaniem coś jeszcze może pójść nie tak? Czy jakimś innym
1: katastrofom uda się w tym momencie zapobiec? Na pewno jest tak, że jest wiele takich niuansów, haczyków. W prawie podatkowym liczy się każda kropka, każdy przecinek, każdy średnik. W związku z tym ja ciągle mam takie poczucie, że jest jeszcze cała masa takich legislacyjnych nieścisłości w przepisach, które mogą powodować to, że te przepisy będą w różny sposób interpretowane, no albo, że jeszcze jakieś tak zwane kwiatki wyjdą.
0: Nie ma Pani wrażenia, że ten cały chaos podatkowy poszedł za daleko. Ja mam tutaj na myśli taki dramatyczny apel związkowej alternatywy. Mianowicie związkowcy w skarbówce napisali o tym, że obawiają się o własne zdrowie psychiczne, że pracują w nadgodzinach, odbierają telefony, muszą tłumaczyć, niezrozumiałe nawet dla siebie te przepisy. No, nie ma Pani wrażenia, że to poszło za daleko, że to ktoś powinien za to odpowiadać
1: jednak? Na pewno tak. Jakby na pewno to jest gigantyczny problem. To znaczy ten, to jest taki problem, który dotyka prawie każdego z nas. Tutaj nie ma lepszej i gorszej strony. No, jakby należy rozumieć niezadowolonych pracowników, którzy otrzymują niższe płace, ale należy też mieć na względzie no, tych urzędników, którzy muszą to tłumaczyć. No ja mam trochę takie poczucie, że na przykład to rozporządzenie z 7 stycznia to było takie odbicie piłeczki na jakby przeniesienie problemu, całego problemu, które wynikało z błędnego ustawodawstwa, na przedsiębiorców i urzędników i powiedzenie to teraz przedsiębiorcy to wy liczcie tak, żeby było dobrze, a wy urzędnicy tłumaczcie tym przedsiębiorcom jak oni mają robić, żeby było dobrze. A infolinia podatkowa na Polskiego Ładu? uczko się chyba na nią dodzwonić, jak sądzę. Ja nie próbowałam, ale miałam takie sygnały, że faktycznie nie można się dodzwonić albo, że po, po, pytania pozostają bez odpowiedzi. A czy jako przedstawicielka
0: branży podatkowej, doradczej, czy oczekiwałaby pani, czy liczyłaby pani na taki gest od rządu na słowo przepraszam, że, że zostawiliśmy was z robotą, z nieprzespanymi nocami, z masą przepisów do analizy? Czy na pewno
1: uważam, że ktoś słowo przepraszam powinien powiedzieć?
0: A czy Pani zdaniem już tak totalnie na koniec może jakiś optymistyczny wątek, czy, czy ten chaos uda się jeszcze jakoś ogarnąć, czy te luki w Polskim Ładzie jakoś da się załatać i jak, to, jak będą wyglądały pod względem naszej rzeczywistości gospodarczej, podatkowej kolejne miesiące
1: według Pani? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja z jednej strony trochę liczę na to, że być może jeszcze ktoś podejmie decyzję o tym, że to jednak wróćmy w ogóle do zasad z 2021 roku, odsuńmy tą reformę e, przynajmniej o rok później, załatajmy te wszystkie był taki apel. E, luki i łaty e, i dopiero wtedy rozliczajmy się według e, nowych zasad. Teraz y, możemy tylko spojrzeć na to tak, że to czeka nas kilka, kilkanaście trudnych miesięcy, ale być może w zeznaniu rocznym ci, którzy mieli zyskać na Polskim Ładzie, to faktycznie zyskają. Chociaż nie jest to dobra wiadomość dla tych, którzy i tak z założenia na tym polskim ładzie mieli stracić, bo, 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 bo ci nie mogą żyć tą nadzieją, że um, przy złożeniu zeznania rocznego zobaczą uśmiech na swojej twarzy.
0: Bez względu jednak na sprawiedliwość podatkowa, o ile w ogóle taka istnieje, to ja mam
1: tylko na koniec nadzieję, że doczekamy takich czasów, gdzie podatki będą prostsze. Ja bardzo mocno za to trzymam kciuki, ponieważ zdecydowanie uważam, że podatki powinny być proste i im prostsze, tym lepsze.
0: A tymczasem wszystkim księgowym, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom przede wszystkim życzymy cierpliwości, a rządzącym, którzy być może słuchają naszego podcastu, życzymy, by słuchali głosu ekspertów. Państwa i moim gościem była Małgorzata Samborska z Grand Thornton. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Biznes między wierszami więcej podcastów na player Radio ZPL.